0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự 16 giờ thứ Hai ngày 13 tháng 12 năm 2021 của Đài Phát thanh Truyền
1: hình Thanh Hóa. Chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên sóng FM tần số 92,3 MHz. Sáng ngày 13 tháng 12, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức gặp mặt cán bộ y tế hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 tại các tỉnh phía Nam. Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo. Sự buổi gặp mặt có các đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, ủy viên ban thường vụ, trưởng ban dân phận tỉnh ủy, chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh, đồng thanh tùng tỉnh ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, lãnh đạo ngành y tế và các cán bộ, bác sĩ và một số chức sắc tôn giáo đã tham gia hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 tại các tỉnh phía Nam. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí bí thư tỉnh ủy, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19
0: tỉnh Đỗ Trọng Hưng nếu rõ, buổi gặp mặt thân mật hôm nay thể hiện tình cảm tri ân đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế và một số chức sắc tôn giáo của tỉnh ta đã theo tiếng gọi thiên niên của Tổ quốc trong suốt 4 tháng đồng hành thực hiện xuất sắc nhiệm vụ giúp đỡ các tỉnh, thành phố phía Nam chống dịch COVID-19. Theo mặt cho lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư tỉnh ủy ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế và một số chức sắc tôn giáo đã tham gia hỗ trợ phòng chống dịch ở các tỉnh phía Nam đồng thời nhấn mạnh về những thiệt hại do dịch COVID-19 gây ra trên thế giới, trong nước, trong tỉnh và đặc biệt là các tỉnh phía Nam trong hai năm qua. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy khẳng định những việc làm của đội ngũ cán bộ, bác sĩ và chức sắc tôn giáo của tỉnh đã làm cho hình ảnh người xứ Thanh đẹp lại càng đẹp lên, xứng đáng với truyền thống của quê hương Thanh Hóa anh hùng. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nêu rõ, để thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, trên tinh thần bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân là trên hết, trước hết Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban dân tỉnh đã và đang nỗ lực triển khai các biện pháp, giải pháp để phòng chống hiệu quả dịch COVID-19 nhằm giảm đến mức thấp nhất các ca tử vong vì COVID-19 trên địa bàn. Tại buổi gặp mặt, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh cho 231 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác hỗ trợ phòng chống dịch
1: COVID-19 tại các tỉnh phía Nam sáng nay ngày 13 ba tháng 12 hai đồng chí mai xuân liêm ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh chủ trì hội nghị thảo luận cho ý kiến về dự thảo đề án phát triển vật liệu xây dựng tỉnh thanh hóa thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi định hướng đến năm hai nghìn bốn mươi tại hội nghị các đại biểu đề nghị đơn vị xây dựng đề án làm rõ thêm một số điểm như số liệu khảo sát đánh giá chữ lượng Nhu cầu sử dụng vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh đến năm 2030, chỉ rõ tiềm năng lợi thế của từng sản phẩm vật liệu xây dựng, đề án cần đặc biệt quan tâm đến vấn đề bảo vệ môi trường, tiết kiệm tài nguyên và năng lượng. Sau khi nghe ý kiến thảo luận, đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, pháo Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh khẳng định sự cần thiết phù hợp của đề án phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Thanh Hóa với quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2045. Bên cạnh đó, đồng chí phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Yêu cầu Sở Xây dựng và đơn vị tư vấn ra soát, cập nhật các số liệu về công suất, trữ lượng của các loại vật liệu xây dựng so với và nhu cầu thực tế, bám vào các quy định để phát triển sản phẩm vật liệu xây dựng, lợi thế phù hợp. Đơn vị chủ trì đề án cần tiếp thu những ý kiến đóng góp của các sở ngành đơn vị liên quan để hoàn thiện dự án theo hướng cô động sát thực tế hơn, đảm bảo tính chính xác của các số liệu phân tích. Phó chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Mai Xuân Liêm yêu cầu các sở ngành, đơn vị liên quan tiếp tục có ý kiến bằng văn bản để sở xây dựng tổng hợp, hoàn chỉnh đề án trình Ủy ban dân tỉnh trước ngày 25 tháng 12 năm 2021. Dịch Covid-19 đang
0: xâm nhập, lây lan nhanh tại Thanh Hóa, số ca mắc được phát hiện trong cộng đồng liên tục gia tăng, các địa phương phát sinh ổ dịch, điểm dịch cộng đồng ngày càng nhiều. Điều này đòi hỏi các cơ sở khám chữa bệnh trong tỉnh phải siết chặt hơn nữa công tác kiểm soát lây nhiễm Covid-19 tại đơn vị. Tuy nhiên, theo quy định của Bộ Y tế hiện nay, không bắt buộc xét nghiệm sars COVID-2 đối với tất cả người vào cơ sở khám chữa bệnh, mà chỉ yêu cầu xét nghiệm với các trường hợp nguy cơ. Trước tình hình dịch diễn biến phức tạp để đảm bảo không sót lọt các trường hợp nguy cơ, nhiều bệnh viện đã tự trích nguồn kinh phí của đơn vị để test nhanh tầm soát cho bệnh nhân và người nhà, đồng
1: thời kiểm soát chặt các khâu để lây nhiễm COVID-19 trong bệnh viện. Theo Chủ Cục Chăn nuôi và thú Y, bình quân mỗi tháng, nhu cầu tiêu dùng sản phẩm chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa khoảng trên 10.400 tấn, trong khi khả năng cung ứng cho thị trường của ngành chăn nuôi trong tỉnh đạt trên 24.400 tấn. Như vậy, thực phẩm chăn nuôi ở tỉnh ta sẽ đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng trong tỉnh và xuất đi các tỉnh ngoài, kể cả dịp cuối năm và Tết Nguyên đán. Hiện nay, dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm vẫn có nguy cơ bùng phát cao vào thời điểm cuối năm. Do đó để bảo vệ được đàn vật nuôi, đảm bảo được nguồn cung cho thị trường thì giải pháp quan trọng lúc này là các trang trại, hội chăn nuôi phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, áp dụng đồng bộ biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học.
0: Bản tin trực tiếp 16 giờ xin được chuyển sang một số thông tin trong nước quan trọng khác. Sáng ngày 13 tháng 12 theo giờ địa phương, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp lãnh đạo các tập đoàn doanh nghiệp hàng đầu của nước này, gồm Phó Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Samsung Electronic Han Jong-in. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn SK Choi Tae-won, Tổng giám đốc điều hành Lotte Shopping và Lotte Mart Kang Jung-win. Tại cuộc tiếp của Tập đoàn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh Việt Nam và Hàn Quốc đang nỗ lực đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, trong đó coi hợp tác kinh tế là một trụ cột quan trọng. Trong chuyến thăm lần này, thành phần đoàn đại biểu Việt Nam sang thăm Hàn Quốc có Phó Thủ tướng, Phụ trách Kinh tế và 5 lãnh đạo các bộ liên quan cho thấy quyết tâm thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại song phương đạt mục tiêu 100 tỷ la Mỹ
1: vào năm 2023. Theo thống kê của Sở Y tế, 7 ngày qua, số ca mắc COVID-19 tại Hà Nội liên tục tăng. Chỉ tính riêng ngày 12 tháng 12, Hà Nội ghi nhận 895 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 357 ca cộng đồng. Tính từ đầu đợt dịch thứ tư, từ ngày 27 tháng 4 tới nay, địa bàn Hà Nội đã ghi nhận tổng số 18.448 ca COVID-19, gồm 6.902 trường hợp phát hiện ngoài cộng đồng và 11.546 người được cách đi từ trước. Riêng 7 ngày gần đây, mỗi ngày Hà Nội ghi nhận trung bình từ 600 tới gần 900 F0. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, nhiều khu vực trên thành phố Hà Nội bị phong tỏa, trong đó có các phố cổ ở trung tâm thủ của thủ đô.
0: Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Sở Y tế Hà Nội về vấn đề xác định người mắc COVID-19 và các điều kiện để ép không khỏi bệnh có thể được ra viện. Theo Bộ Y tế, Sở Y tế Hà Nội cần căn cứ cấp độ dịch, khả năng đáp ứng và hướng dẫn tạm thời về quản lý người nhiễm COVID-19 tại nhà và hướng dẫn chẩn đoán điều trị COVID-19 để xác định ca bệnh. Trong đó, người được xác định mắc COVID-19 là trường hợp bệnh nghi ngờ hoặc bất cứ người nào có xét nghiệm dương tính virus SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật rưu tham Đối với các f không đủ điều kiện được điều trị tại nhà, Bộ Y tế hướng dẫn các điều kiện để công bố khỏi bệnh gồm thời gian cách ly điều trị đủ 10 ngày, kết quả xét nghiệm test nhanh âm tính do nhân viên y tế thực hiện hoặc người bệnh tự thực hiện dưới sự giám sát của
1: nhân viên y tế, cách nhanh cho Bộ Y tế cấp phép. Nhằm tăng cường miễn dịch cộng đồng, ngăn chặn hiệu quả dịch bệnh, tỉnh Ninh Thuận tiếp tục tiêm vaccine phòng Covid-19 liều bổ sung và mũi 3 cho những trường hợp đã tiêm đủ 2 mũi, ưu tiên tiêm theo thứ tự thời gian từ xa nhất đến gần nhất. Các trường hợp được tiêm là người từ 50 tuổi trở lên có tình trạng suy giảm miễn dịch vừa và nặng như người cấy ghép tạng, ung thư, HIV đang điều trị thuốc ức chế miễn dịch hoặc đã điều trị trong vòng 6 tháng và các trường hợp đã tiêm đủ 2 liều cơ bản. Tỉnh tiêm mũi 3 cho các trường hợp là 18 tuổi trở lên đã tiêm đủ hai mũi, trong đó ưu tiên người có bệnh nền, người cần được chăm sóc dài hạn tại các cơ sở y tế, người tham gia công tác phòng chống dịch nhân viên y tế và người trực tiếp xét nghiệm chăm sóc điều trị bệnh nhân mắc COVID-19. Để triển khai tiêm chủng, ngành y tế ninh thuận, huy động tối đa các lực lượng trong và ngoài ngành, lực lượng công an quân đội, các tổ chức chính trị xã hội, các ban ngành đoàn thể cùng thực hiện chiến dịch tiêm mũi 3.
0: Sáng ngày 13 tháng 12, Đồng Nai ghi nhận thêm 328 ca bệnh mới, trong đó có 168 ca sàng lọc trong cộng đồng. Trong một tuần qua, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 2778 ca mắc mới, giảm 29,11% so với 7 ngày trước đó. Số ca mắc trong cộng đồng cũng giảm 23,33%. Thêm 139 bệnh nhân tử vong, tăng hơn 120% so với tuần trước. Tổng số bệnh nhân mắc COVID-19 tử vong tính đến hết ngày 12 tháng 12 là 1.005 ca. Dự kiến tình hình dịch bệnh vẫn còn phức tạp, khó kiểm soát số lượng ca nhiễm do việc duy trì hoạt động kinh tế xã hội. Nguồn lây chủ yếu ở các địa điểm có nguy cơ lây lan cao như chợ dân sinh, siêu thị, cơ sở sản xuất, khu nhà trọ. Ngoài ra, đối tượng trẻ em dưới 18 tuổi sẽ có nguy cơ
1: lây nhiễm cao khi đến trường trở lại. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 và các loại tội phạm dịp cuối năm, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Hèo đã tăng cường tuần tra kiểm soát bảo vệ biên giới gắn với phòng chống dịch COVID-19. Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nam Mèo được giao nhiệm vụ quản lý bảo vệ 37,376 km đường biên giới với 12 vị trí trên 15 mốc quốc giới, quản lý hoạt động xuất nhập cảnh, thực hiện công tác đối ngoại biên phòng, đảm bảo an ninh trật tự xã hội trên địa bàn gồm Sơn Thủy, Nam Mèo, huyện Quan Sơn. Đối diện với địa bàn là huyện Viêng say tỉnh Hùa Phăn nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Năm 2021, đơn vị đã tổ chức được 10 lần trên 92 lượt cán bộ chiến sĩ tuần tra kiểm soát bảo vệ biên giới và địa bàn trọng điểm trong đó phối hợp với đại đội 215, bộ chỉ huy quân sự tỉnh Hùa Phan tổ chức tuần tra song phương được 6 lần trên 72 lượt, cán bộ chiến sĩ tham gia, tuần tra đơn phương được 17 lần trên 126 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia. Từ việc tăng cường tuần tra kiểm soát của lực lượng bộ đội biên phòng, đường biên mốc giới luôn ổn định, an toàn về người và vũ khí trang bị, chưa phát hiện dấu hiệu xâm phạm đường biên giới cột mốc, xâm canh xâm cư và các hoạt động vi phạm pháp luật khác.
0: 50 tác phẩm sơn mài đặc sắc của hội họa Việt Nam qua các thời kỳ được trưng bày tại triển lãm trực tuyến Tranh sơn mài Việt Nam khai trương chiều ngày 9 tháng 12 tại trụ sở Bộ Ngoại giao. Triển lãm được thiết kế theo định dạng 3D với hai ngôn ngữ là tiếng Anh và tiếng Việt. Triển lãm giới thiệu các tác phẩm sơn mài tiêu biểu của các danh họa Việt Nam qua nhiều thời kỳ được lựa chọn từ bộ sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam với hai nội dung là đất nước và con người. Qua đó thể hiện vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên và tâm hồn người Việt. Triển lãm đặc biệt giới thiệu bức bình phong của danh họa Nguyễn Gia Trí, một trong những tác phẩm xuất sắc được công nhận là bảo vật quốc gia. Người xem có thể tham quan miễn phí triển lãm trực tuyến tranh sơn mài Việt Nam tại đường liên kết triển lãm tranh triển mài
1: net Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin 16 giờ của Đài Phát Thanh và truyền hình Thanh Hóa. Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe bản tin thời sự 17 giờ để cập nhật những tin tức thời sự trong tỉnh.